0: Всего доброго, готовьте, хорошей недели. У нас урок номер э, 100, 111 урок по теме, э, теме Мишлей. Мы находимся в 14 главе предложения номер 5. Если я правильно помню. Сейчас секундочку. Да. Этому ним Лой Хазеф, Виехех Савим Эд Шекер. То есть... Верный свидетель не обманывает, а свидетель ложный наговорит лжи. Говорит, говорит Мальбин. Э, здесь есть два слова, и то, и другое по-русски переводится, и то, и другое ложь. Но есть ложь, которая называется Шекер, и есть ложь, которая называется Казав. Поэтому э, Шлома Амелах говорит про этих двух свидетелей немножко по-разному. Этому ним тот, которому мы верим. И Лой Казев не скажет Казава. А Ефех Завим, он будет этот Шекер, объясняет э, Марвим, что есть евдельбен Шекер убен бен Казав. Есть разница между понятиями Шекер и Казав, которые на русском переводятся абсолютно одинаково, врать, лгать. Шекер – это вид вранья, который галуй, тейков. Это сразу же заметный, сразу же понятный видный ложь. Казав – не Рэймэт. Казав – это другой вид лжи, который выглядит как правда, ботхилото, вначале. Улбысов не, не гласши у шекера. В конце выясняется, что это была ложь. Давар гапосек в Казав – это такая вещь, которая прерывается и не осуществляется, не существует. И вот здесь сказано, что «эд шекер царих Лафиях зовим, что лжесвидетель, ложный свидетель, который лжет, он должен выдувать из себя ложь, потому что он не может сказать ложь открыто для всех. Поэтому он должен ли Хазев, то есть он должен говорить вещи, которые сразу не будет понятно, что это Шекер, а после этого станет понятно, что это Шекер. И это слово называется казав. Этот вид лжи называется казав. Этому Ним, кто такой э, истинный свидетель, который лой Хазев, который не скажет лжи, потому что он скажет Эмет, который останется Эмет навсегда, истина, которая останется правдой навсегда. И об этом сказано, что уста истины, они будут существовать вечно. И поэтому сказано слово «ефех», зовем, то есть «выдует из себя казав, Вот этот вид лжи, который выглядит правдой, а потом выясняется, что это была ложь. Слово «ефех», гафах «выдувать», оно относится к вещи, которые не цельные потому что человек не может для Ашлим Дебуро восполнить, закончить свое высказывание, потому что если он закончит, то сразу будет понятно, что это Шекер. Казав – это высказывание не законченное всегда, поскольку если оно будет закончено, то будет видно, что он солгал. Но он должен легофиях – выдувать из себя. Я не знаю, может быть, слово «выдувать» здесь плохо, дословный перевод именно такой, но, может быть, оно плохо подходит. Он должен это делать бы Мирма какой-то, какой ложью, какой-то хитростью, хитроумным обманом, что он должен говорить незаконченную фразу, которую можно понять как правду, можно понять иначе и так далее. И это молитца, это пример, который даёт Шлома Мэлов, что человек, который мыит, свидетельствует, говорит о хуке хахма, о законах мудрости имеется в виду тора и иммуны и веры, лои и он не будет говорить лжи, то есть эд имуним Объясняет Мальбим, что это имеется в виду человек, который говорит о понятии эмуна. Он никогда не скажет вещь, которая потом окажется неправдой. Потому что его слова должны быть «микуваним лаат», они должны быть четкие, обозначенные с каваной навсегда. Потому что «хукей эмуна» – это «эмэдхэкээм лаат». Законы, связанные с эмуной, это то, что истина, которая существует навсегда. Ваавиль – человек, который занимается э, «глупец», он миид шекарим, он свидетельствует шекер, он говорит ложь. Поскольку он хочет, лохлок, хочет поспорить с законами мудрости, посредством всяких сфикот, посредством всяких сомнений, которые он вводит в понятие мировоззрения, в понятие веры, поэтому он выдывает из себя ложь. и это мате ашер ахарея церу вавхина лоэт каям, то есть, это склоняется к тому, что после того, как слова, которые он скажет, будут исследованы и проверены, они не осуществятся, их не останется. Это так Мальбим объясняет этот посук, что казав – это вещь, которая ложь, которая со временем станет понятно, что ложь, но во время ее высказывания не была видна, что это ложь. Шекер – это ложь, которая видна сразу, и поэтому человек, который... Пытается ли Козеф, пытается сказать какую-то вот такую не сразу понятную ложь в области Торы и Имуны. Он, когда это делает, он делает таким образом, что он не заканчивает, не завершает фразы. И потом, когда они будут завершены, когда какие-то действия произойдут, станет понятно, что изначально это было неправда, это была ложь. Человек же, который говорит истину боемуна, вопроса, касающийся веры, говорит правду, то эта правда от начала до конца будет видна как правда и никаких изменений не будет претерпевать. Это первый посуг. Это объяснение Мальбима, в Гей. Теперь Хагро, он идет немножко по другому пути. Он объясняет, что слово «казав» – это человек, который говорит э, о будущем и имеет кавану, что это вещь, намерение, ликоем осуществить то, что он обещает. Но после этого он не осуществляет свои слова. И это называется словом «казав». То есть, оно происходит из выражения «шеллоикс вуми и – «люди, которые не окажутся лгунами во все дни своей жизни». То есть, что даже в дальнейшем это не станет ложью. Бывает обещания, которые человек дает сейчас с твердым намерением его выполнить, и это намерение остается у него на какое-то время, но потом выясняется, что он не смог этого сделать. Так это иммуним, он не будет давать таких обещаний, которые могут оказаться ложными. Окей. Okay. И эту, Гагро пишет, что это мы уже объясняли раньше, в другом месте, в шестой главе разница, что казав – это то, что относится к будущему. То есть, по мальбиму, это вещь, которая... Слово казав, это ложь, которая сразу незаметна. Агро, мифорет это объясняет, это очень близкий перушим, но немножко. Агро объясняет, что это ложь по поводу будущего, который в тот момент, когда человек говорит, он сам не был метковен, сам не имел в виду солгать, он имел в виду осуществить то, что он сказал, а потом что-то случилось. Шекер – это другое слово ложь. Это то, что во время, когда он обещает, он, и не, он не имеет в виду, что это будет сделано. То есть, шекер – это когда человек во время, когда он говорит, да я обязательно сделаю то-то и то-то, не имеет в виду сделать эти вещи. И это шекер Мейкаро, то есть, это вещь, которая является ложью изначально. И это то, что написано этому ним, то есть, свидетель, который, которому можно верить, это Нааман, свидетель, которому доверяешь. Это человек Амити, такой человек, который осуществляет все, что он обещает. То есть, он смотрит на то, можно ли выполнить эти вещи, сможет ли он сделать вещи, и не обещает того, что он не может сделать, и такой человек Лоихазеф, он не нарушит свое обещание. Шафилу Лоихазеф вер эликаем -эм дворав», то есть, он не только не солжет ложью, которая сегодня является ложью, но даже не сделает так, что из его слов произрастет когда-то его обещание, которое не сможет выполнить, и получится ретриактивно что он соврал, хотя в момент, когда он говорил, он был метковен «сказать правду». Это этому ним, человек, которому можно доверять, который, если сказал, то обязательно сделает то, что он сказал. Дальше. В эффект Завима Эдшекер. Человек же, который выдувает казав, ложь на будущее, он Эдшекер, он лжесвидетель. Но человек, который говорит вещи, которые оказываются к в которые оказываются вот эта вот ложью Лемофрея, ретриактивно, это человек, который говорит, а после этого не... В состоянии не делает того, что он обещал. В конце концов, этот человек придет к тому, что он будет лгать даже во время, когда он говорит. Не только на будущее, но и в настоящем времени. Поскольку он начнет, он придет к тому, что будет говорить шекерами. И корол ложь, которая была ложью с самого начала. Это простой пшат, посуха, как его учит Гагро. Объясняет Гагро, что это касается Торы. В Торе есть две вещи. Первое человек, который учится изначально имея в виду, что то, что он выучит, он будет выполнять, но после этого не делает и его передумывает. Что-то случается, какие-то вещи меняются, он передумывает и не выполняет то, что он выучит. Это первая, часть, первая возможность, вторая возможность. Что с самого начала, когда он начинает учить Тору, он не имеет в виду выполнять все, что он выучит. То есть он ламейт, шалуальмнатлаасот. Он учится не для того, чтобы выполнять. И это называется не казавом. Первое называется казав, ложь на будущее. Второе называется шейкер, ложь в настоящем. Ложь, которая была ложью изначально. И об этом сказано, что человек, который читает кришма без ствелин, есть такая голоха, что выполнить утреннее, дневное, Заповедь «Криат -шма» учить э, утром читать шма и строить Шамалакен и человек должен, надев на себя талит и твилин. Почему надо надеть твилин во время «Криат Шма»? Потому что во время «Криат Шма» мы читаем Кшартем, Лаот Альядеха, воюла татафот, что это будет, ты должен навязать их себе на руку, это должны быть знаками между твоими глазами. И человек, который читает эти строчки, что он должен выполнить эту митсу, и в это время не надел тфилин, то этот человек Киилу имеет идут Шекер. Лошон Гемора, Гемора говорит, что он, Гемора в трактате Брахот говорит, что он сейчас занимается лжесвидетельством. Объясняет Раша, Тосфос на самом деле больше там это объясняет, что сказано в экшартем, то, что я только что объяснил, я забыл, что Агро приводит эти Тосфос, написано слово Кшартэм, написано слово Навяжи их на руку. Вон Эйнамикайям, он не навязывает, он не осуществляет то, что... Он делает. И об этом сказано, что этот свидетель. «Эймадгу этнааман». Когда он называется э, свидетелем, которому можно верить в вопросах Торы. «Шаасэ гамкэн вэлоневсагдато». Что он учит, говорит и делает без гефсик, без какого-то перерыва в дате в своем знании. Но если «невсагдато» о харках, после того, как он выучил «невсагдато», он перестал на эту тему думать, вытащил это из своего разума то он его и как, что он придет к тому, что с самого начала он не будет осуществлять то, что он делает, и это называется Эдшекер, как человек, который читает шма без твилин. Лаэхалоха, шма в будний день, мы обязаны читать твилин, твилин, но я видел, что есть поски, которые говорят, знаете, бывает такая ситуация, особенно вот Бен Азмани, э, каникулы, когда люди целый день дома, Могут помолиться попозже, поспать подольше, не должны с утра поехать на работу или на учебу. Соответственно, могут пойти на поздний миньян. Сейчас даже поздний миньян и в 8 часов утра они вовремя. Но бывает, что в зимнее время в 8 часов утра миньян уже шма должно быть прочитано к моменту, когда начинаешь молиться. И есть махлокис, магинавра, агро, есть махлокис, спор, когда... Солзман Криашма, когда окончание времени Криачма, некоторые люди молятся уже после времени Криотшма по первому времени по маген Аврааму. А молиться еще можно, это правильно, нормально, а шма уже должно быть просчитано перед самой молитвой. Вот я видел, что есть поскин, которые говорят, что поскольку он Митковен имеет в виду, еще раз прочитать шма, несмотря на то, что это будет после времени, Митва Криашма. Тем не менее, такой человек, который считает его без бестфилин, знает, что он сейчас наденет Филин, и заново будет читать шма, то это не называется идут шекер, потому что не называют, называется лжесвидетельство, потому что человек, как бы, митковен надеть, имеет в коване читать шма в твилин. Но человек, который считает Шма без Твилина, потом надевает Твилин по какой-то причине, это идут шекеры, это свидетельство. Понятно, что если человек оказался в месте, где нет Твилин, один Твилин на много народу и так далее, то понятно, что лучше прочитать Шма вовремя, чем не прочитать Шма вообще, или прочитать Твилин, но не вовремя, после того, как окончилось время чтения Шма, это понятно, что важнее прочитать Шма вовремя. Такая ситуация может сложиться. Окей, okay, дальше. И еще. Что такое этому ним? Что такое свидетель, которому можно доверять? Во время Криат -шма, когда мы говорим Шма, Исраэль, то буква Айн в слове Шма, она большая буква. И также буква Далит в слове Эхат, это большая буква. Шма, Исраэль, буква Айн большая, Хашем, Эхат, буква Далит большая. Вместе Айн и Далит образуют слово Эд, свидетельство что во время чтения шма мы, мы едим, мы свидетельствуем, говорит Гаон, о Ахдус, о единстве Творца. Гащем Элакейну, слова Всевышний Гавая, четырехбуквенное имя Всевышнего, от, от слова льет тот, который был, есть и будет. Он Элакейну, он наш Бог, он Машгех, он следит за всем, что происходит в мире, Брашгаха Пратит, частное влияние. Эти два слова Гащем соответствуют Анохи, в первым двум заповедям. Я Всевышний Бог ваш, который вывел вас из Египта. Это слово Хашем. Имя Творца. Именем Хашем Хашем выводил Амисраиль из Египта. И Элукейну это... Я ваш Бог. Это соответствует заповеди, второй из десяти заповедей. Лои Хелеха Элохим Ахирим Не будет у тебя других богов передо мной. Это... Включается в семицотвод асы и в семицот лотесы. делай и всеми не делай. То есть во время чтения шма, когда мы говорим Ашему и Локейну, мы принимаем на себя, во время, когда мы читаем имя Хашема, мы принимаем на себя всемицот ассе. Когда мы читаем слово Локейн, принимаем на себя всеми цвод лотесы. Все делай это я Ашем». И все мецвод не делай, не будут у тебя других богов. Это входит вот в эти первые два слова в шма. Не первые два слова, Шма и Срой первые два слова, а Шамакаин это третье и четвертое слово. В них входят вот эти мицвод асы и лотасы. И также в деталях Шма, внутри чтения Шма, есть 13 мецвод, как сказано в книге Зор. Я видел Сидуров, в которых приведены 10 месвод, э, Асрабин, Деброд, которые 10 речений, 10 заповедей, которые наскрежали Советы, как они входят в Шма. На самом деле в Шма входят 13 заповедей Торы, которые сказаны. И об этом сказано Этому ним, свидетель истины. То есть, человек, который свидетельствует, Бакиюм выхозок. Человек, который нормально читает шма и свидетельствует о всех мецвод, которые сказаны в шма, принимает на себя все митцвот асе и все митцвот лоты асе, понимает, что когда он читает айн из, буквы ш, из слова шма и далит из буквы эхат, то вместе это составляет слово эд, это идут, то он свидетельствует о единстве Творца, и такой человек, Лои Казев, он не станет лжесвидетелем, ложным человеком, то есть он не придет к лже в будущем времени. И он будет смотреть, следить за тем, как бы выполнить все митцводы, которые написаны в Торе, и будет стремиться к выполнению всех заповедей. Человек же, который Ефех кзавим что такое Ефех кзавим имеется в виду, человек, мысли которого не, во время чтения Шма не осуществить заповеди, которые там указаны, но он думает сразу же про то, что вот я буду сейчас считать, прочитаю, выполню заповедь, а остальными свод не обязательно ли каэм, не обязательно их осуществить. Такой свидетель называется эд-шекер. Он мы идут ше, шекер алясма. Он свидетельствует лжесвидетель, сам по себе становится лжесвидетелем. Поскольку шма это Айн, хат это далит вместе это Эд, то человек, который миткавен ликаем, имеет в виду осуществить все, что он считает в ШМА он является Эд-Нааман. Но человек, который свидетель, которому можно верить, но человек, который, читая шма, не имеет в виду то, что там написано, в том числе не, наз... не надевает твилин э, на руку и на голову, то этот человек называется Эд-Шекер. В соответствии с этим пирушем получается, что казав, что означает слово казав, лихазев? Это слово ложь, которое означает, что человек думает, о том, что он не будет выполнять. Слово шекер ⁇ это человек, который не делает в действии во время чтения. То есть получается, что два пируша немножко по-разному говорят. Первый пируш Гаона говорит о том, что человек, который во время, когда он говорит, имеет в виду в дальнейшем не выполнять, это это шекер. Человек, который имеет в виду выполнять, но потом что-то происходит, и он отказывается от своей первоначальной идеи, это это казав. А по второго Пирушегаона получается, что это шекер это который во время чтения в это время он не выполняет. А тот, который во время чтения думает не выполнять, это казав. Но оба Пирушегаона разделяют между словом шекер и словом казав между временами настоящим и будущим. В отличие от этого, Майаллах Мальбима, что казав это та вещь, которая во время, когда она говорится, кажется нормальной, правильной. А Шекер – это вещь, которая с самого начала кажется неверной, люди понимают, что это ложь. А казав это та вещь, которая во время, когда человек это говорит, даже про прошлое время, выглядит как правда. А потом выясняется, что она не была правдой, и это два вида лжи, о которых идет здесь речь. казав и Шекер. Окей, таким образом мы одолели с Божьей помощью первый пасук, пятый пасук, 14, 14 главы. Поэтому я не хотел начинать в прошлый раз, оставалось 2-3 минуты. А это довольно длинный такой посук оказался, поэтому лучше его было не сминать. Следующий посук говорит. Шестой посук. Кощунствующий есть счет мудрости и нет, а для разумного знание легко. Что такое кощунствующий? Это отдельный вопрос, надо сейчас попытаться разобраться, потому что на иврите это, конечно, звучит немножечко иначе бикеш Лейц Хохма в айн Выдат ланавон накаль. В переводе хотел, попросил лейц насмеш, не, насмешник. Я не знаю, почему он перевел это как кончу, кощунствующий. Дословный перевод «лейц лицанут, это насмешка. Попросил э, лейц насмешник хохму, и нет ее, не может он ее получить. Выдат лановон накаль. А дать легко достанется человеку, который является навоном. Навон – мудрец, наверное. Не знаю, как лучше перевести или лучше совсем не переводить. Мальбим объясняет этот посук, Начинаем Мальбима. Лейц. Кто такой лейц? Насмешник. Человек, который метлацец альхукеихахма. Человек, который насмехается над законами мудрости. Муфтим, Поскольку у законов мудрости нету чудес, нет каких-то доказательств чудесных. Рагем и Кубалим, но они приняты, и люди понимают, что это мудро, и нужно их принять скромно и с верой, потому что поскольку нет каких-то чудес и нет никаких доказательств закона мудрости, то человек должен их принять не потому, что он это доказано как теорема Пифагора, а потому что он просто понимает, что это является истиной. Это... И поэтому он должен вести э э скромно по отношению к мудрости, которая находится выше него, в данном случае мудрости вышнего, и принять это Бумуна. Но Лейц, насмешник, его Дерих, его путь, Лила Цец насмехаться. Поэтому он будет насмехаться на муд над мудростью, поскольку доказательств нету и насмехаться над ней в общем не очень тяжело. Но Никогда он не сможет насмехаться над датом. Мы знаем, что есть хохмабина и даты. Это два, три разных понятия. Дат – это не, то, над чем насмехаться невозможно. Потому что эти вещи, которые видны, познаны или известны посредством ощущений, посредством либо опыта, либо ощущений, либо как каким-то образом понятны, доказаны и так далее. Другими словами, очень трудно спорить с какими нибудь законами природы, которым приведено доказательство типа теоремы Пифагора, над этим насмехаться трудно, потому что есть доказательства этой вещи. Но легко насмехаться над вещью, которую ты не можешь доказать никаким образом, а в имуне, в вере, как мы с вами много раз говорили, есть вещи, которые остаются всегда бы эмуна, потому что у человека остается свобода выбора, и на основании того дата, который у него есть, того понимание, которое у него возникает, он должен прийти, экстраполировать и прийти к ему не к вещам, которые понять технически невозможно на уровне человеческого разума. Окей. Okay. Вот Хахам. Ему тяжело прийти к понятию дату, то есть он знает законы мудрости, боидия брура, стопроцентным знанием, как человек знает вещи, которые он осуществляет, которые он чувствует. Потому что законы пути мудрости, они микубалим, они приняты, они понятные. Но навон это хахам. Навон разумный человек. Хахам и навон, в общем, перевод примерно одинаковый. Но разница между хохма и бина, я чуть позже о ней еще раз поговорю. Но навон это человек, после того, как он исследовал какую-то вещь посредством мудрости, понять их смысл и вывести одну вещь из другой вещи. Ему легче прийти к понятию дата, к пониманию чего-то, к знанию чего-то. То есть, он достигает мудрости легко и с помощью стопроцентного знания. Но это два вида людей. Есть человек, который хахам, которому легко и он с легкостью воспринимает то, что он принимает от кого-то. Вещи, которые не, не являются для него доказанными, но они для него на уровне понимания, поскольку он их получил, и хахам их принял. Поэтому мудрец Торы называется даже не хахам, а талмит хахам, тот, кто учился у хахама, потому что он по традиции принимает эту мудрость. Навон – это человек, который должен ко всему прийти с помощью собственного анализа, собственного понимания, должен получить какие-то доказательства и так далее. После этого он доходит до состояния едии, до состояния знания этой вещи. Не хохма, а именно дата. Но Лейтс, насмешник, это человек, который постоянно метлоцец, постоянно смехается. Лейтс – это не дурак. Это не тот человек, которому мешает его тайва понять мудрость Сторы. И это не Авиль, и это не тупица, которую просто они спорят с хохмой Торы, с мудростью Торы из-за своего еретичества или из-за из своей тайвы. Это два вида людей, которые не принимают Тору, либо им мешают их знания, которые знания в кавычках, которые не почерпнули из каких-то нехороших мест, и у них гашков и мировоззрение или Эритиха и так далее. И поэтому он не может принять знания Торы. Либо ему мешает тайва, которая у него есть, потому что Тора требует от человека какого-то ограничения, каких-то рамок. И эти рамки не входят в него, и поэтому он отказывается принять эту хохму. Но лейтс – это третий вид. Он метлоцес, он насмехается и не принимает вообще знания Торы, потому что он их не понимает. Они для него чужие. Но невозможно ему понять их, потому что изначально он должен принять какое-то количество знаний Бедерих Имунова Кабола через веру и Каболу. Лейц насмешник, который просит мудрости, у него ее нет. Это то, что говорит Шламамела. Кшебихешкохма Лейц, который бекешкохма, лейц, который хочет мудрости, ваайн, он не может ее достигнуть, поскольку он не хотел принять ее законы, Поскольку он над ними насмехался, поэтому он не может дальше, даже когда он хочет, он не может ее принять, его нежелание принять что-то сверху, это мешает ему это делать. Но Навон, человек, который ищет анализом, хокерот, исследованием и так далее, он принимает законы мудрости и понимает вещь одну из другой до того состояния, что приходит состояние, которое называется понятие дат. Сейчас мы немножечко прочитаем Гаона, это очень похожие комментарии, и потом сделаем общий секунд. только я хочу еще до этого посмотреть одного Маораля на перке. Так вот, говорит Гаон Мивильно, «Насмешник ищет мудрости, хохма и нету ее». Человек нуждается в трех вещах – хохма, бина и дас. то есть все знания, весь разум человека – он состоит из трех вещей, вещей хохма, бина и дас. Поскольку человек создан бецелом и лаким по образу подобия Всевышнего, то эти три верхних сферы, которые раскрываются, через которые Всевышний раскрывается в мире, очень самое высокое раскрытие, которое происходит в мире, это эти три сферы, то эти же три качества есть и в человека, и разум человека, он делится на эти три ступени, три уровня. Хохма. Это человек, то, что человек выучил от своего рава. Мы сейчас говорим, понятно, что о хохме торе, не о хохме физики Хохма физики это то, что он выучил от учителя. Это хохма, который он выучил от своего рава. Бина – это гавана давар меток давар. Это понимание одной вещи из другой. Есть вещь, которую он принял от учителя, есть вещь, которую он не принял от учителя, и он с помощью своего анализа Тора, исследований и так далее может вывести одну вещь из другой. Это то, о чем мы немножко говорили, затронули это в прошлый раз, поскольку возник какой-то вопрос относительно тех хедушим вещей в Торе, которые человек хочет ли лиходэш, которые он хочет сам сказать. Да, человек может ли лиходэш вещи Тора, но после того, как у него есть какая-то основа, которую он получил Алиидей Хохма, посредством мудрости, после этого он может вывести совершенно новые законы, но из тех постулатов, которые он уже получил, грубо говоря, очень грубо, как Хазаныш, который выводит законы электричества в Шаббат из работы, которая называется «Боне» – «Строительство», которое было во время строительства Мишкана». Есть хидушка за ныше, где он объясняет, как выводится из работы строительства храма, выводится строительство электрической цепи. И выводит и объясняет это. Это хедуш, который может составить сам человек, поскольку он базируется на тех гемород, на тех хохмот, которые он получил от рава. И он базируется, и он уподоблен один другому, и есть какие-то. Доказательство, какая-то причинно-следственная связь. Нечто подобное тому, что мы когда-то делали на уроках э, алгебры, когда раскладывали какое-то уравнение и вводили из одной формулы другую с путем строгого математического вывода какой-то вещи. Это тот хидуш это атрибут Бина, то, что человек не получил от своего учителя, но он сам может его вывести и доказывать и так далее, и в результате на там... В трехтомном произведении доказать теорему Ферму некоторые тоже смогли. Но не все. Вот Это атрибут, который называется Бина, и этот же атрибут работает как Бина в Торе. Дат – это вещь, которую он знает, человек знает от бурье до конца. Она совершенно прояснена и совершенно известна. Грубо говоря, что человек в определенном, на определенном уровне знания математики, ему нужно для того, чтобы решить какую-то задачу, которая ему дается, ему нужно использовать теорему Пифагора, использовать то, все, пятое, десятое, использовать знания векторной алгебры, сложить что-то и так далее, и так далее, и вывести решение задачи. Есть человек, который с этой задачей просидел такое время, что эта задача для него уже становится как аксиома, как определение. Она решена, и решение находится у него в голове. Это атрибут, который называется дат. Это три вида разума, которые находятся внутри человека. Теперь говорит Шломамелах лейц – насмешник. Объясняет Гаон, это человек, который смеется над каждой вещью и не боится, у него нет страха. Ничего, он не боится ничего, не боится Всевышнего. И это обратное явление, ровно наоборот, понятие «бальхохма «ба ибина». Тот, кто обладает хохмой ибиной, этот человек боится. Потому что пах рождается, страх рождается из бина. Когда он делает анализ той информации, которую он получил, естественно, не теорема Пифагора, а анализ Торы, которую он получил, и понимает какие-то вещи, то он понимает, что следует из одного, что из другого, что такое итрамамут величия Всевышнего, поскольку он занимается этим, и это рождает у него страх. Человек, у которого, которого нет страха изначально, то нет никакого смысла в его занятиях Торы, поскольку он никогда не достигнет ни Хохма, ни бина, ни дата. И это то, о чем сказано, что Лейтс, насмешник, это гефих Торы. Это ровно наоборот понятие Торы. Торы является хохмой и биной. После этого он просит то, что он выучил от, от своего раба, и не находит. То есть, подобный человек, у которого отсутствие пахода, ира, страха перед Всевышним, когда он начинает, даже хочет понять, вспомнить, осуществить то, что он выучил от своего рава, то он не может это сделать. Тем более, когда он не знает сам. Но Навон, человек разумный, ищущий человек, ему даже дойти до состояния дата это легко и просто. Теперь, чтобы понять это, я хотел обратиться к Мишне в трактате «Перкеаот». Известная Мишина в третьем «Переки-Переке», а вот которая говорит. Просто проблема в том, что, она, наверное, эта Мишина это уже будет говорить до конца урока. Рабелезер Боназария говорит имейн Тора эндерихэритс». Нету Торы, нету Дерихэритс. Нету Торы, нету нормальной земной жизни. Так, не живут так, как надо жить на земле. Это отдельная часть. Если я сейчас ей займусь, то мы точно ничего не успеем. Эндери Дерихэритс энд Тора, оставим это». «Им эйн ира эйн хохма, им эйн хохма эн эй ира». «Если нету страха Всевышнего, то нет мудрости, если нету мудрости, то нету страха». Это первая часть, на которую я хочу остановиться. И вторая. «Если нету бины, то нету дата, если нету дата, то нету бины». Вот эти две части этой мишны, которые имеют отношение, не косвенное, а прямое отношение, к Послугу, который говорит Шлома, Шлома Амелах. Который говорит о том, что Лейцан, то есть человек, которого не боится, как объясняет Дагро, который просит мудрости, он не может ее найти. А Дат, она находится в том, в ком есть Бина. Понятно, что вся эта Мишна Бирки, а вот она как бы рождается из того, что сказано Шлома Амеллахом. Я уже несколько раз говорил, что основные книги Мусара, я не имею в виду современные книги, Макарот, источники Мусара, в Танахе, это книга Мишлей. И несмотря на то, что много-много людей все время пытаются найти мусар в самых разных местах Танаха, книга Мишли – это та книга, которая написана о мусаре. Поэтому и Гаон, и Мальбим объясняют ее только через понятие мусар. Иперкиавод – это источник Торы Шабаальпе, источник устной Торы, понятие мусар – и поэтому он начинается с того, что Машек и Бель Тора Басинай умасругал Иошо. и передал ей ее... Иошо, передал слово мусар. Теперь вот хочет нас научить о том, что мусар это часть Торы, она передавалась вместе с Торой. Мусар, который основан не на Торе, это не совсем, мягко говоря, мусар. Так вот, объясняет, что такое Энтора и Эндерихарица, это очень интересно, мы пропустим. А теперь начнем с того, что нет мудрости, нет страха. Говорит Маораль, я уже объяснял это, когда мы учили другое место, где написано, что любой человек, у которого иратхет, боязнь греха, оно является предшественником, оно находится раньше, чем мудрость, то такая мудрость Тора Миткаеме, то такая мудрость Тора остается. Поскольку осу... оста... то, что мудрость существует, она существует посредством страха перед небесами. Мы уже об этом много писали. И еще нужно сказать говорит мааль что если нету торы то нету Дерехерец, нету дорог, дорог к земли имеется в виду что если нету ират шамаем который является целью боязни всевышнего которая является целью потому что цель мудрости это бояться всевышнего потому что мудрость она до когда человек работает над тем, что мудрость состоит в том, очень трудно слова подбирать, мораль, тяжелый язык, мудрость состоит в том, чтобы работать над тем, чтобы начать бояться небес. И это икар, и это главное, как сказано в Гиморе Брохас, что Тахлис, Брохас Гимора надав Юдзайн, говорит, «Тахлис хохма и Радышем Цель мудрости – это страх перед Всевышним. Что не должен человек учить письменную Тору, учить устную Тору, и при этом пинать своего отца или того, кто выше, чем он, это называется Ират Шамаем. Не может быть, мудрец не должен выглядеть так, как будто он пинает родителей. Это понятие Ират Шамаем. Когда есть Ират Шамаем, то тогда мушлам цельно, то, что должно быть цельно. Мудрость – это ступень Ират Шамаем, боязни неба. Что посредством мудрости человек приходит к боязни неба, как мы уже писали. Человек, где он писал это, есть еще одна Мишина, которая говорит «Эйнбор ерехет». Амгаарец такой, совсем амгарец, полный амгаарец, он не может бояться греха. Потому что «море малху гумит сада керуфа лямэлах». Потому что боязнь царя может быть только у человека, который приближен к царю. Когда человек находится рядом с царем, тогда он начинает его бояться. Но люди, которые находятся далеко, в расстоянии, как до чертовой бабушки, от царя, то у них нет никакой боязни царя, потому что они не знают, о чем вообще идет речь. Был такой какой-то пример, по-моему, давал, не помню, кто давал этот пример, что э, царь должен проехать по русской глубинке, и вот он должен проехать в несколько сел, не знаю, как это сказать, деревень и так далее, и дают инструкции придворным, крестьянам и так далее. Одному дают инструкции, что ты должен таким образом поклониться, другому, что ты должен одеть чистые одежды, третьему. Каждому инструкции в уровне. А какому-то самому такому уже низкостоящему человеку, который вообще ничего не понимает, о чем идет речь, ему говорит главное, чтобы ты не кидался в царя навозом. Не будешь кидаться, уже хорошо. Поэтому боязнь Мелых Малхея млахим», боязнь Всевышнего, она прямо пропорциональна с пониманиями, что это такое. Человек, который вообще ничего не понимает, понятно, что его боязнь она намного меньше. Поэтому они не боятся царя. И также человек, который, у которого есть мудрость, он приближен ко Всевышнему. И тогда он принимает страх Творца, и он перед ним как на ладони. Но Бор нечестивец, э, не нечестивец, а совсем безграмотный человек, который со стороны того, что он очень удален от Всевышнего, поэтому он Бааль Хомер Белват. У него нет ничего, кроме ничего духовного, кроме материального, ничего нет. Поэтому он очень удален от царя, и невозможно ему бояться греха. Поэтому посредством мудрости он, человек может достигнуть Ират Шамаем. И невозможно одно без другого, потому что если он учит мудрость не для того, чтобы у него было Ират Шамаем, если он не начал, не начал изучение Торы с момента, который называется какой-то минимальный Ират Шамаем, то есть, например, он учил не чтобы выполнять, как мы уже обсуждали, или что-то подобное, потому что ему наплевать, он учит это по какой-то совершенно другой причине, то нет Ират Шамаем, не может стать мудрость. Это лейц, лейц, у которого есть отсутствие, и вся его учеба, непонятна для чего, чтобы посмеяться, поиздеваться и так далее, то понятно, что он не дойдет до понятия хохмы. Это первая часть, «эн хохмы Вторая часть, «имэн дат эн бина, имэн бина эн дат Если нету бина, то нету даты, если нету дата, то нету бины. Здесь Майораль очень длинно пишет, но, тем не менее, я думаю, что придется нам познакомиться с этим Майоралем, он довольно и сади. Он пишет, что есть три вещи – хохма, бина и дат. Хохма – это то, что он слушает, слышит от Кима Шмао, так, как это слышится. То есть человек хахам, он маскиль, он мудр в вещах, которые, над которыми, которые есть в мире. Бина, разум – это майла и тирай, это дополнительная ступень. Выше, чем Хохма, то, что человек понимает одну вещь с другой, как сказано в Сифре, что человек э, спросил Ари, Ариус Раби Йоси, какая разница между Хахомим и Навуним? В чем разница? Как определить разницу между людьми, которые называются хамим и навуним? И те и другие мудрецы? Хахам он подобен Шульхани Ашир, э, богатому шульхани. Шульхани это меняло. Когда приводят ему динарим посмотреть на них, тогда он их смотрит, проверяет их кошерность, подлинность и меняет на другие монетки. Когда у него их нету, ему нечего смотреть, он просто сидя, сидит и ничем не занимается. Навон, мудрый человек, он подобит шульхани, который тагар, который сам изготовляет, что ему приносят деньги, он их рассматривает. Когда не приносит, он приводит, приносит свои деньги и занимается чем-то другим, занимается ими. То есть, есть разница между, разница между понятиями хахам и навон. Хахам – это человек, у которого есть свара, логика, на которую он понимает ее, и которая находится перед ним. Навон – это человек, который занимается пил пил-пультора, спорами для понимания понятия тора, лиходет, как это сказать, отточить логику, что он выводит одну вещь из другой вещи. Поэтому он подобен, Тагару, вот этому вот Чульхани, у которого есть динары, всегда он может немножко что-то из них новое сделать. Несмотря на то, что у него нет, он приводит из другого места. И это Навон, который, если он не знает, у него нет какой-то информации, то он может ее выучить с той информации, которая у нее есть, уподобить одну вещь другой и выучить ее. Дат – это третья ступень, говорит Мараль. Дат – это когда человек знает истинность вещей так, как они и может отделить их леавдиль, между разными вещами знай что человек пока он жив он все время разговаривает то что он говорит это отличает человека от остальных животных и эта вещь называется датом умение разговаривать это и есть речь речь находится атрибут дата он находится в горле у человека то есть то что он может лгасит то что он может достигнуть Вещами, разговором, когда он отделяет одно от другого. Но хохма, она только понимание, которое достигается извне. Но то, что он не достиг истинности, он остается отделенным от этой вещи. Поэтому посук называет хохмой мияхес. Соединяет понятие хохма с понятием арит, земля. К мы когда-то с вами учили в третьем Переке Мишли, что Всевышний Гашем бы Хохмай и Сатары, Всевышний Хохмой создал землю. Конен шамай бы твуна, а небеса он установил, твуна. Твуна и бина это одно и то же. Бадато атрибутом дат созданы бездны, дгома, до самого низа. Разделены какие-то, вот там, где находятся нижние воды. Эта вещь так сказана, потому что шамаим небеса, они больше удалены от материальности Земли. Поэтому нужно дать Твуну разум для того, чтобы более подробно, более детально проанализировать и понять, что такое шамаим и каким-то образом коснуться их. Потому что то, что я могу пощупать и увидеть, это хохма, она мне дается. То, что я могу только собственным анализом понять, это Бина или Твуна. И об этом написано, что «майем амуким этсаба лефиш» «выиш твуна едлена», что глубокие воды, они даются в качестве совета сердца человека, и человек, у которого есть твуна, он их может черпать. То есть здесь объяснено, что бина, она етерсихли, сихли», она более разумна, как бы. Поэтому нужно дать хохму на землю, а твуну на шамаем, на небеса, поскольку небеса более отделены, и их невозможно коснуться и почувствовать. Дат – это дается дгому, бездном вот, Потому что, как мы уже сказали, что дат – это то, что отделяет между одной и другой вещи, Что человек познает истинность какой-то вещи, когда он видит, как эта вещь отделена от остальных вещей. И это сказано в Геморе Брохас. Там сказано, там Гемора задает вопрос. Где надо вставить вставку между шабатом и будним -днем, днем в Шмонесре, а Таханантану, авдола где надо сказать гавдола Есть несколько мнений. И на мы принимаем мнение, что гавдола говорится в браке хонен дат. Ты даешь человеку дат. Что посредством дата есть гавдола. Потому что дат – это то, что отделяет одну вещь от другой. Гемора там говорит, имен дат гавдола минайн. Если нету дата, то откуда берется гавдола? То есть для того, чтобы лагавдиль, Разделить нужно быть соединенным с чем-то. То с чем-то я соединяюсь, а с чем-то я не соединяюсь. Это отделение. И это понятие, которое называется дат. Поэтому сказано, что бы дат были не в мод. Пкия, вот это слово пкия, разделенность. Это трещина, которая дается, трещина, которая делается в земле для того, чтобы оттуда шли подземные воды. То есть бы дат через силу вот этого понятия дат отделены воды дгома. Поскольку дат это знание эмет на таком уровне, как сказали в Геморе Брохас, что гдла дат шнатан бльчтеят хашем, что дат она находится между двумя словами хашем «Кикель кель диот хашем, потому что кель это одно имя Всевышнего, диот это знание хашем. Дат умещена между двумя именами Всевышнего, потому что дат это хибур соединение с Творцом. Так вот, теперь говорит Мишна что эйн бина эйн дат и мэн дат эйн бина. Возвращаемся к Мишне. Это было как бы мораль дал некое предисловие, что означают эти три качества. Теперь он начинает объяснять Мишну и говорит, что когда нету бины, что это мадрига ильяна верхняя ступень, то нету дата. потому что эти две вещи даты бина, они связаны друг с другом до такого состояния, что если нету верхней, нету нижней, нету нижней, нету верхней. Бина она выше, чем дат. И это вещь, которую можно выучить из Брахи, из текста брахи. В брахе сказано, атохонен ла адам дат, ты даешь в качестве милости человеку дат, у милометла она ж бина, и учишь человека бине. Вначале сказано дат, которая находится на предыдущей ступени. Бина, она ютерба мадрига, она более высокая ступень, она выше. Поэтому в дате сказано, атохонен, ты даешь милостью, даешь человеку даат – что не нужно, а только молитва, только просьба, только милость. Как дают человеку матна дариханина, когда человек, который выпрашивает, он получает что-то. Но бина, это нужно лиламет человеку, Всевышний преподает ему, обучает этой бине. Про сказано адам, а то хоненла адам, а про бину сказано энош, э, но энош бина. Энош – это дорога, ниже, низшая дорга понятия человека, и то и другое переводится как слово «человек». Но Адам – это человек самого высокого духовного уровня, Иш – пониже, а Энош – совсем ниже, низко. Это самый низкий уровень, который может быть для обозначения слова «человек», и э, мораль приводит Раю доказательство этому, «издгилем». 55-й псалом, сказано и ножки арки», а после этого сказано «Ваханенуми и хабина де врасхехель". Имеется в виду, что бина, она дается человеку, когда его обучает, как сказано до этого. Поэтому сказано эн бина, эйн дат, «Нету бина, эйн, нету дат Что имеется в виду? Что эти две вещи, они связаны одна с другой. Что сказано «Атохоненла адам дат умиламетла бина В одном, как бы, в одной брахе это сказано. Что если у человека нету более низкой мадриди, то он не может, ступени, то он не может достигнуть более высокой ступени. Сейчас я попытаюсь как-то своими словами, это Лисакем, потому что Моралище долго на это пишет, об этом. Имеется в виду, что достигнуть ступени полного познания, дат – это хибур, соединение с полученной проанализированной информацией, полное понимание такого уровня, что Льпи Кабола, в Каболе сказано, что дат – это атрибут Машера Бейну, который соответствует если нарисовать человека и все сферот, все э, качества человека, какому органу кто соответствует, я не буду сейчас этого говорить, но э, дат соответствует горону, шее. Шея это то, что связывает голову и туловище. Туловище это двигательные функции, функции действия. Голова это у некоторых думающие функции, функции командные. Соединение происходит через атрибут дарт. Дат ⁇ это соединение познания с действиями, которые происходят. Человек, который достиг ступени дат тойра, то все его действия происходят, поскольку он соединен с этой торой и не может делать действия, которые отсоединяют его от торы, и не может не делать соединяющих с торой действий. Это понятие дат. Это дебур, и это соединение мыслей и действий, оно происходит через вот этот вот атрибут, который называется дат. Бина. Это атрибут, когда информация, полученная от Всевышнего, она обрабатывается и переходит в раздел познания, который в результате становится даатом. Если бина работает, нет ли дат, то бина невозможна, она по определению бессмысленна. Потому что человек, который пытается анализировать, не чтобы это стало его частью, не чтобы делать, это человек, который учит Тора альмнат шалоликэм, для того, чтобы ее не осуществить, как мы уже только что учили в предыдущем басуке. Поэтому, получается ситуация, что если ain't DAT, человек это делает не для того, чтобы Тора, которую он выучил, вошла в систему дата, то ain't бина, То человек не может познать Тора, не может с ней соединиться, не может ее выучить. Ain't ain't that. Если человек не занимается Торой, не учит, чтобы знать, как делать, и хочет находиться в состоянии соединения с Торой, то это невозможно. Поскольку есть некая нехватка информации. Если мы немножечко продумаем дальше, сделаем еще один шаг дальше, то мы увидим, что это и есть тайна Шиота на Нишма. Сделаем и услышим. Я не буду это комментировать, потому что и так понятно Кэшер. Сделаем и услышим. Все комментарии, которые говорят, что вначале они сказали, сделаем, потом услышим. Это и есть эндатен бина. Что если не будет дата, то не будет бина. Понятно, что там Исраиль не мог делать до того, как они узнают, что надо делать. Но они сказали, что сделаем и услышим кавана, что мы будем слушать для того, чтобы делать. Поэтому они поставили на осе перед нишма. И это означает эндаат энбина. Теперь, если мы будем говорить о торах, торах, я специально сказал во множественном числе, торы есть две. Есть письменная и устная тора. Письменная тора – это тора ше бектав, это тора, которая является хохмой, то, что дается сверху. Устная тора – это тора, которая... Работает через атрибут бина и познается через атрибут бина. Когда мы соединяем их вместе и соединяем их на атрибут насы, сделаем то, что сказано в Торе, то это становится атрибутом дат. И это то, о чем сказано: end dat, end бина, end бина, end dat. Теперь возвращаясь к тому, что говорил, просто мне показалось, что без этого морали, без этой Мишни впритку, а вот трудно понять этот посыл. Он как бы расширенно объясняет, что здесь сказано. Человек, которого называется лейцем, это человек, я делаю сумму из Маараля, Гагро, Мальбима. Человек, который называется лейц, лейцан. Человек-насмешник. У него нету ира-шамай, поэтому у него не может быть хохмы, потому что эйн-ира, эйн-хохма. Эйн-хохма, эйн-ира, поэтому путем приобретения Хохма он не, до, не дойдет до бины, до, до иры, до страха. Это то, о чем написал мальбим что даже человек который будет учить эту часть будет учить но он лейцан то та хохма которая в нем есть она не осуществится двигаемся дальше он говорит шло Амелах, бикеш лейс хохмаова айн это мы поняли выдатлааон на кель но человек который обладает биной вот этим вот умением анализировать работает над этим то он легко достигает дат. Человек, который не лайт, обратный, человек, который и боится Всевышнего. И он анализирует и учит торы для того, чтобы прийти к Ире, к страху перед Всевышним, то он этот страх становится для него атрибутом, который называется дат. Дат это уже знание. Есть много людей, которых, если спросишь, откуда ты знаешь, вот докажи существование Всевышнего, откуда ты знаешь, что Бог есть то эти люди просто ответят, что нечего здесь доказывать. Я знаю и все. знаю. Эй, нормально добер. То есть их иммуна, из-за хохмы, из-за бины, из-за даты, из-за анализа всех вещей, которые есть, их имна доходит до такого уровня, что эта иммуна становится датом. Знать, это не означает, что я могу доказать это, как доказывается, теорема и так далее. Знать это так, такой уровень соединения с этой информацией, что это выходит из состояния теоретических познаний в состояние полной связи, связи человека с этими знаниями, которые становится, а не юдея, я знаю, вся его жизнь строится по другому принципу, потому что он знает, у него нет вопросов, такие вопросы бессмысленны. И это понятие дат, которое происходит. Так человек, который не леется, человек, который занимается Торой, Хохмой и Биной для того, чтобы навон, для того, чтобы понять это, ему легко получить понятие дат. Он выходит на этот уровень понятия даат. У Рамхаля в одном месте, в Дарья сказано, что это то, что сказано... Ну, Рамхаль не Мифураж это пишет, но из него можно это увидеть. Что человек, который... Есть понятие иммуна. От нас требуется хор выбрать, хера. Пхера – это вещь, которая совершенно непонятная. Если я знаю, то нету пхеры, нету выбора. Если я не знаю, то как можно меня заставлять, наказывать за то, что я неправильно выбрал и так далее. Пхера – это кох правильного выбора на основании того, что я сумел познать, а из того, что я не познал, поскольку некоторые вещи просто невозможно узнать. Человек экстраполирует и доходит до понимания вещей, которые на уровне... Доказательств на уровне познания невозможны, но они становятся для него очевидны благодаря тем более низким вещам, которые он выяснил, выучил и так далее. Шореш, корень этого понятия, находится... Это и есть иммуна это и есть вера в то, что невозможно познать, но я верю до такого состояния, что это для меня становится я знаю, а не юдея. Так корень этого находится бенефиш сраэль, в еврейской душе в понятии корня души, которая называется нишама. Это очень высокий уровень души, которая, она находится выше, чем понимание, выше, чем разум, выше, чем понимание знания. Она, о ней сказано, что это хелике локами аль что это часть Всевышнего, который Всевышний вдохнул в человека. И вот этот шоро шимуны он находится внутри каждого с этим понятием нашамы. И вывести это нашаму на уровень еди, на уровень знания, может человек, который навон, который благодаря своей ире, ире, ира своему страху перед Всевышним, ищет способ достигнуть этого дата, и выходит на уровень, когда на вопрос, откуда ты знаешь, он отвечает, что мне не надо откуда знать, я знаю, и все. Знаю, все, не надо мне доказательств, еще что-то, объяснений и так далее. Они – юдея. И это то, что здесь сказано, что «вы дат на кель», а дат для человека, который на вон, который исследует ищет, она к нему легко придет. Вот, получилось, что опять мы прошли два посука вместо положенных, я думал, что пять мы пройдем, но что делать, на этом мы остановимся, и в следующий раз мы с вами, в следующий ем решен, продолжаем боезародашем дальше, до новых встреч, всего доброго.